0: ...con el gentil auspicio de...
1: ...Valle Azul, Legal Condominios.
0: Aquí comienza... ...Hablemos de Copropiedad.
1: Somos Legal Condominios, un servicio único en Chile. Otorgamos asesoría legal a comités y administradores de condominios... Beneficiando a propietarios y residentes con orientación ilimitada en derecho laboral, civil, de familia, penal, copropiedad inmobiliaria, entre otros. Si eres administrador o integrante de un comité, no esperes más y regístrate hoy en www.legalcondominios.cl. Obtendrás una de las 100 gift cards con una hora de consultoría jurídica especializada. Somos una empresa Legadvisor. A tu servicio.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Antes de presentarle a un invitado muy interesante que tenemos, quiero recordarle a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puede llamar a o escribir al fono WhatsApp más 56961-206001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se pueden confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y atención, por favor, pongan mucha atención. Queremos darle la bienvenida a LegalCondominio.cl, que es un servicio de orientación legal dirigido a los administradores de comunidades de todo el país y por su intermedio se hace extensivo también a los comités de administración y residentes en general de las comunidades que administran los administradores. LegalCondominio es una efectiva herramienta de ayuda y consejo legal para el administrador y sus condominios. ¿Quieres descubrir cómo legalcondominio.cl puede ayudarte en el difícil proceso de administrar una comunidad? Entonces, ingresa a su sitio, www.legalcondominio.cl y elige el plan que más te acomode. Vamos a ahora sí a conversar con... Pedro Lazo, quiero saludarlo también, él es abogado CEO de LegalCondominio.cl es que es un estudio jurídico especializado en copropiedad inmobiliaria. Pedro, primero que nada, muchas gracias por querer estar en el programa con nosotros y querer también apoyarnos en el programa para difundir las actividades de la administración y en general de los condominios en cuanto a una mejora de calidad de vida de ellos. Así que muchas gracias por estar en el programa y por ser también ahora auspiciador nuestro.
3: Bueno, muchas gracias a ti, Aníbal, y a la radio hoy, por permitirnos la oportunidad de participar eh, en el programa y como auspiciadores, y esperamos, digamos, que eh, podamos eh, contribuir, digamos, a, a la temática que también llevan ustedes.
2: Ya, Pedro, lo primero que debo preguntarte es, ¿qué es Legal Condominio y ¿Cuáles o cuáles son los servicios que ofrece
3: Bueno, Legal Condominios es el resultado de más de tres años de estudio de mercado que, y creación de productos, ¿no es cierto?, nuestro estudio jurídico, eh, eh, que integramos 18 abogados asociados, digamos, en distintas regiones del país, y es un estudio formado, digamos, por abogados eh, colegiados, pertenecemos al Colegio de Abogados de Chile, y somos especialistas en diversas materias de derecho. Eh, Legal Condominios es una asistencia jurídica que es pionera en Chile, Aníbal, porque no existe otro servicio igual, con las mismas prestaciones. ¿Y cómo nace? Nace debido a la gran necesidad de asesoría jurídica especializada y permanente que nosotros observamos durante años en diversas comunidades, porque la mayoría de nosotros vivimos en comunidad actualmente, algunos toda la vida, y también por pedido expreso de algunas de estas mismas comunidades que comenzaron como clientes de nuestro estudio, los yeah. servicios específicos, sobre todo en tiempos de pandemia, y que hoy son suscriptores de los planes. Yeah. Eh, bueno, hay dos planes.
2: Yeah, yeah, ya vamos a, vamos a conversar un poquito de los planes. Ahora, sí. eh, quisiera eh, preguntarte si eh, el servicio que ustedes otorgan está orientado exclusivamente a los administradores, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tienen ustedes preparado?
3: Bueno, Legal Condominio está orientado tanto a administradores, ¿ya? a través del plan administración directo, así se llama el plan, como a los comités de copropiedad en forma independiente un administrador, a través del plan comunidad autónoma. Hay dos planes, ¿no es cierto? Eh, en el plan administración directo, digamos, eh, es contratante el propio administrador, y hace extensivos los beneficios y las prestaciones del contrato a todas sus comunidades ¿eh? o a las que decida incorporar y, y mmm, en este tipo de contrato digamos eh, opera lo que eh, hemos denominado facultad jerarquizada digamos eh, por tanto digamos el administrador está a la cabeza de una pirámide donde yeah. debajo del tal comité debajo del comité está eh, los copropietarios, y debajo de los copropietarios están otros ocupantes a otros títulos, digamos, que pueden ser arrendatarios, habitadores, etc. Y por tanto, el plan permite una serie de facultades en ese sentido jerarquizado Como te decía, hay dos planes, ¿ya? Sí. Y, y um, la idea eh, justamente que haya uno especialmente dirigido a los comités, eh, eh, es un producto que nosotros abrimos a un piloto en octubre del año pasado, en 2021. Yeah. Y que hoy, a cuatro meses de haberlo piloteado, ya tenemos 18 comunidades suscritas eh, en Santiago y en regiones, básicamente uh -huh. en, en Viña y en Concepción. Eh, y bueno, ahora nuestra meta es alcanzar eh, las 100 comunidades suscritas de aquí al primer semestre, eh, perdón, primer trimestre de 2022, esa es nuestra meta. Por, por tanto, aquí viene un aviso muy importante. Nosotros hemos decidido lanzar, la campaña oficialmente hoy ya teniendo este privilegio que ya te agradecí de participar en tu programa, pero además ampliamos el piloto a un trabajo territorial en estas mismas regiones, región metropolitana, Biobío y Quinta Región del Paraíso. Ya. Y por supuesto, a través de nuestra plataforma web www.legalcondominios.cl para que las 100 primeras comunidades de todo Chile que se registren en nuestro portal y consulten por esta asistencia puedan obtener algunos servicios de cortesía y esto es posible porque cubrimos todo el territorio nacional, como te digo, continental, no las islas. Lo importante, digamos que las primeras 100 comunidades de copropiedad inmobiliaria residencial, porque esto está dirigido a la copropiedad inmobiliaria residencial,
2: ya, yeah.
3: o a administradores de condominios residenciales en contratarla, las 100 primeras, van a recibir un regalo que va a ser particularmente un contrato de patrocinio ad honorem, es decir, completamente gratuito ¿ya? sin importar la cuantía del asunto controvertido que debe tratarse en primera o única instancia judicial digamos para ser bueno. defendidos en sede laboral y civil durante el primer año de contrato es decir, les vamos a regalar un juicio ¿ok? Eh, y eso es como parte, digamos, de la campaña de lanzamiento
2: Ah, a ver eh, me, me sorprendes con eso porque la verdad es que generalmente lo no, no, los juicios son bastante onerosos, eh, es complejo, digamos, a veces para las comunidades o para el administrador, eh, tener que solventar eh, el costo de, de un juicio. Desde la Nos cobranza, sabemos. desde la cobranza a veces eh, a una comunidad por los honorarios que dejan de pagarles por diferentes circunstancias el administrador, ¿verdad? hasta eh, a veces defensa. Eh, por eh, demandas eh, laborales eh, o de, con algún proveedor. ¿Cualquiera Correcto. sea la materia, estarían ustedes en condiciones de hacer este obsequio? Correcto.
3: A las 100 primeras comunidades que contraten este servicio, les vamos a entregar un patrocinio que, cuando ya te expliquen los beneficios que tienen los programas, te vas a dar cuenta que evidentemente los patrocinios y poder, digamos, son servicios de copado, hay algunos claro. que están con copago preferente y otros que tienen un descuento respecto al arancel del colegio de abogados. Sin embargo, digamos, como, como lanzamiento, hemos decidido patrocinar en sede civil y laboral ya sede civil y laboral claro. eh, a las comunidades o a los administradores, va a depender quién sea el contratante, ¿no es cierto? Eh, en un procedimiento de única o primera instancia. Es hasta llegar que... una sentencia definitiva.
2: Ok, Pensemos de que, eh, okay ya eh, estás dentro de las 100 comunidades, ¿verdad? Yo contrato los servicios como administrador, contrato los servicios eh, de ustedes. Eh, además del, del, del beneficio de, 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 del patrocinio, que tú acabas de decir que sería gratuito por una sola vez, eh, eh, ¿Qué otros beneficios podría eh, eh, tener yo como cliente de, eh, de LegalCondominios.cl?
3: Bueno, lo primero habría que ver si tú como cliente eres administrador o eres sí, comité. Soy administrador. Si eres administrador, hay que hacer una distinción, digamos. Primero, el servicio otorga la asistencia condominio ¿no es cierto en el plan de administración directo a quién beneficia y ahí hay que hacer un distingo. Primero naturalmente a la empresa de administración o a la persona del administrador. Eh, segundo, hasta cinco comités de administración de comunidades administradas por el administrador contratante.
2: Tercero, Ay, perdón, 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 pero, pero para, para ir aclarando inmediatamente, tú me estás diciendo que dentro del plan que yo puedo contratar, eh, no es por la cantidad de comunidades que yo tenga, sino que yo con un plan... ¿Puedo eh, tener hasta beneficio en cinco comunidades?
3: Mira, te comento. El plan de administración directo tiene, tiene tres subplanes.
2: Yeah.
3: Un subplan uno que involucra una comunidad que el administrador va a decidir fidelizar yeah. y amparar. O tres o cinco. Y tienen distintos valores, ¿no es cierto? Yeah. Luego, el administrador de las cinco comunidades puede incorporar a partir de la sexta y hasta la décima comunidad, por una UF adicional cada una, y luego desde la once y en adelante sin costo. Es decir, ya. puede contratar solo para una, o para tres, o para cinco, o adicionar las que desee, pagando una UEF hasta la número 10, y de la número once y en adelante, costo cero, Manuel.
2: A ver, eh... Correcto, eso lo, lo entendí perfectamente. Yo estaba sacando la cuenta. Si una comunidad, o sea, si un administrador que es una empresa de administración, voy a poner un caso muy cercano, tiene 40 comunidades, eh, ¿solamente va a pagar por
3: 10? Solamente va a pagar por 10 a nivel. ¿Y, ¿Y el servicio
2: y, sería para las 40 comunidades?
3: Correcto, Aníbal. Y, ok, y, bueno,
2: perfecto. Ya, ya okay, te voy a eso, explicar... ¿Eso claro. que ha estipulado en un contrato?
3: Eh, por supuesto. ¿cómo, cómo, ¿sí? Por supuesto, nuestros términos y condiciones son absolutamente asequibles para todos los interesados en cotizar los servicios previo evidentemente a la suscripción para su análisis eh, y por lo tanto nuestros condicionados generales, que son los contratos de prestación de servicios, digamos, expresan eh, de una manera sumamente detallada todas y cada una de las prestaciones que van a recibir todos y cada uno de los actores beneficiados, digamos, ¿no? A mí me gustaría contarte un poquitito cuáles son, bien resumidamente, digamos, esos beneficios tanto para administradores, comité, asamblea y para todos los copropietarios y ocupantes a cualquier título de los condominios.
2: Sí, me encantaría, por favor.
3: Bueno, empresa de administración o persona del administrador obtiene entre otras diversas prestaciones, primero un grupo de prestaciones gratuitas, es decir, que no va a tener que pagar nada adicional por obtenerla, dos con, con copago preferente, ya que son valores fijos, digamos, que son muy baratos en comparación al mercado tradicional, y ya vamos a ver algunos ejemplos si tú quieres, y tres con descuento desde un 50%, como te decía, en todo el arancel del Colegio de Abogados de Chile al que pertenecemos, y que van a estar todas orientadas a la ejecución de su mandato de administración, digamos, obviamente con observancia de la actual ley de copropiedad, y en su momento, digamos, respecto al proyecto de ley que la va a derogar y que se encuentra en trámite legislativo. Luego, a los comités de administración, lo mismo, prestaciones orientadas a fidelizar a los representantes de hasta cinco comunidades, como te decía, con el mismo tipo de coberturas, un grupo de beneficios gratuitos, otro de copago preferente, y otro con arancel. Las asambleas, básicamente se le otorga una extensión de las prestaciones frente a situaciones relevantes para las sesiones ordinarias incluso, obviamente para las extraordinarias. Y en resumen, respecto a las asambleas, va a haber un ahorro de costos por servicios que son con valores mediante prestaciones de copago preferente únicamente. Y lo importante, y que es verdaderamente, Aníbal, donde está nuestro negocio, nuestro interés, es en los beneficios que se van a extender a todos los copropietarios y ocupantes de las unidades a cualquier título. ¿Y por qué? Porque todo residente comunitario hábil, es decir, que se mantenga con eh, sus gastos comunes al día, o copropietario, ¿no es cierto? Por supuesto. Accederá gratis e ilimitadamente a orientación telefónica eh, que tiene una, una versión telemática y una por OLIN que se llama mensajería de texto ilimitada, ¿Ya? En, en derecho civil, derecho de familia, sucesorio, laboral, penal, del consumidor y derecho de seguros. Eh, hoy algunas de las comunidades que ya están con nosotros nos han pedido derecho migratorio, ya nos han pedido que lo incorporemos, porque hay muchos residentes en situación migratoria irregular en los condominios, así que lo estamos incorporando en nuestros contratos. Y, es decir, van a, va, también va a estar incluido y bueno, también obviamente obtienen diversas asesorías con copago especial, rebajado y con descuento desde un 50% en el arancel del colegio que constituye nuestra política arancelaria transparente okay. eh, básicamente esas son las prestaciones aníbal ok
2: eh, ¿cómo el sistema entonces de, de consultas eh, que tengo yo como administrador o eh, alguien del comité o un reciente porque tú dices lo, lo que me parece bastante eh, llamativo, que este, esto se extienda hacia también los residentes. Es decir, si yo tengo 10 comunidades, ¿verdad? con un promedio de 100 unidades cada uno, estamos hablando de mil, eh, de mil unidades, sin contar que en el en, en cada unidad pueden haber dos adultos. ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad enorme de de gente a la que ustedes están disponibles como para contestar. Claro, lo, lo, los 10.000 no van a no van a eh, no. no van a llamar todos los días ni van a pero pero cómo el sistema de, de consulta, real ¿O de correo, teléfono. ¿Cuál es la Te idea? lo
3: te lo explico. Bueno, nosotros nos basamos en el último censo realizado en Chile. Primero eh, estimamos que alrededor del 25% de la población de Chile vive en condominio, ¿ya? Y segundo, estimamos un promedio de casi tres personas por grupo familiar. Por tanto, yeah. el número sería un poquito mayor. Ahora, ¿cómo funciona básicamente? Primero, eh, eh, la primera y la clásica es la Blim, que es la orientación legal ilimitada por mensajería, como te dije, en todas las ramas del derecho. Eh, ¿Y esto qué es lo que es? Es simplemente nuestra cuenta WhatsApp Business, ¿no es cierto? Cada usuario, cada vez que tenga una duda legal, Va a tomar su teléfono y nos va a enviar un mensaje de audio. Tiene que identificarse con root y nombre para que nosotros lo encontremos en nuestro, en nuestro sistema.
2: Y de la comunidad.
3: Y de la comunidad, ¿no es cierto? Y nos va a hacer una consulta que tiene que durar un máximo de cinco minutos. El audio no puede durar más.
2: Ah, por supuesto.
3: Nos manda un audio de cinco minutos. El abogado que esté a cargo, porque cada cuenta va a tener un abogado y va a tener un administrativo. El abogado que esté a cargo va a tomar y de acuerdo a su especialidad, o bien lo responde directamente o lo deriva a otro abogado, digamos, del estudio, y esa consulta es respondida a través de o la misma vía o a través de un llamado telefónico que se le hace directamente a la persona, todo a depender de la naturaleza de la consulta, la rama del derecho involucrada, el nivel de complejidad, la sensibilidad de la situación jurídica del, 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 del consultante, del usuario. ¿Sí? Y si fuera necesario, también le vamos a brindar una consulta telemática. Te comento que todos los usuarios, y esta es un poco la dinámica de nuestro servicio, nosotros tenemos que tenerlos incorporados en, nuestro, en nuestra plataforma. Cada usuario sí. que quiera hacer uso de los beneficios se tiene que registrar. Bueno, a través de la plataforma va a poder reservar hasta dos consultas jurídicas telemáticas mensuales de hasta 30 minutos. En el caso de los administradores, van a poder, incluso como parte de los beneficios gratuitos que yo te hablaba, poder solicitar hasta cuatro consultas jurídicas telemáticas, es decir, una reunión eh, por videollamada, digamos, una vez a la semana para tratar diversos temas. ¿okay? Y por lo tanto, la conectividad o la comunicación va a ser con nosotros fluida a través de la mensajería 24-7, sin perjuicio de las respuestas se van a otorgar hasta en un máximo de 24 horas hábiles. Y para nosotros horas hábiles son sí, de lunes claro. a viernes entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Okay, Por lo tanto, okay. el usuario se la consulta y se le va a responder en virtud de su caso específico y su nivel, como te digo, de sensibilidad del, del caso que lo está afectando. Eh, y, y ese es un servicio que hoy día, digamos, no, no está. Y, bueno, a partir de ahí, eventualmente, digamos, ellos pudieran llegar a necesitar, debido a su propia situación, prestaciones concretas, y va a poder disfrutar de esas prestaciones a un valor preferente justamente por esta asistencia que va a tener suscrito su administrador. Por eso Perfecto. es fidelizatorio, porque le va a ahorrar dolores de cabeza y problemas no solo a, la, a los copropietarios, a los residentes, sino que al propio comité, sino que al propio administrador, digamos, y obviamente las relaciones entre comunes
2: ahí jurídicas entre todos ellos. Ok. Bueno, queda clarísimo. Eh, cualquier duda que tengan eh, eh, lo, eh, que tengan los auditores, ubiquen eh, legalcondominio.cl, ingresen al sitio, y ahí entonces eh, pueden eh, mirar eh, lo que dice y, y, y por último hacer consultas directamente al, al, al correo que ahí se menciona para que le aclaren más. Eh, cualquier duda que ustedes tengan con el propósito de eh, ver si les conviene o no el, eh, tomar este tipo de, de plan, que la verdad yo lo, lo, lo veo y lo siento bastante ventajoso, ¿verdad? especialmente porque hasta ahora no existe una, eh, una, una oportunidad como la que está brindando, brindando eh, eh, justamente legal condominio. Eh, Quiero invitar también a los auditores, si quieren hacer alguna consulta, eh, pueden mandar un WhatsApp al más 5699 8240438 Háganla con toda confianza y aquí en la medida de lo posible la leemos y eh, se la, le, le hacemos las consultas a Pedro. Por supuesto que esté relacionado o con los planes o con algún tema de copropiedad. Eh, pasando ya derechamente a, a, a temas de, de copropiedad. Eh, ¿Qué significa desde el punto de vista legal vivir en copropiedad inmobiliaria?
3: Es una pregunta que da para harto, pero si tuviéramos que hacer un, una, un resumen, yo te diría que desde un punto de vista puramente legal, como uh -huh. es tu pregunta, ¿no si es este cierto? punto uh -huh. legal implica la carga de cumplir con una diversidad de normas de rango legal con fuerza de ley. Es decir, la fuente de las obligaciones de los, de los integrantes de la comunidad y de los actores de la comunidad es principalmente la ley. Pero además, también implica regirse, digamos, en la conducta social y comunitaria a otra serie de normas que son de menor rango legal, pero que son de carácter coercitivo igualmente, ¿no es cierto?, cuyas sanciones van a ser de diverso carácter dependiendo del tamaño de la naturaleza, digamos, del bien jurídico protegido por dichas normas y que se transgrega, ¿no es cierto?, eh, y por lo tanto, vivir en copropiedad significa eh, justamente cumplir con esta carga de eh, ejecutar estas obligaciones legales a que están sometidos todos quienes se rigen por este sistema, digamos, de, de regulación. Eh, eso es desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, digamos. Implica, claro. implica limitaciones al dominio exclusivo, porque tú bien sabes que los titulares de las unidades gozan del derecho real de dominio cual, cualquier dueño de cualquier inmueble, digamos, no sujeto a, esta, eh, a este régimen, pero dado que justamente esa unidad eh, implica derechos sobre bienes comunes, hay que vivir en comunidad, y esa forma de vida en comunidad está bastante regulada por nuestra legislación, que a pesar, digamos, de que no es tan antigua, eh, va a ser reformada y va a ser modernizada prontamente.
2: Sí, así es. Sí. Eh, usaste una palabra que a la mayoría de las personas eh, no les gustan, eh, incluso hoy día digamos, es común digamos, eh, desatenderla, ¿verdad? por las condiciones que estamos viviendo en nuestro país, en la humanidad. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿existe eh, alguna obligación, y esta es la palabra que, que yo digo que la gente hoy día eh, está dejando de lado, ¿alguna obligación de los residentes de acatar las normas o acuerdos de asamblea? ¿verdad? Si ellos no estuvieron presentes o si votaron en contra de esa medida. Bueno,
3: es eh, muy interesante la pregunta, porque incluso si partimos por la especialidad de la ley, es decir, si partimos desde la norma especial que regula la vida en comunidad, no me equivoco, no soy memorión, pero me parece que el artículo 20 de la ley 19.537 que está vigente, que justamente habla de esto, ¿no es cierto?, de los acuerdos que están adoptados en las mayorías o quórums que se exigen en la actual ley de copropiedad, eh, o, en el, o, o las normas, digamos, que, eh, que están en los reglamentos de copropiedad de cada comunidad en particular, porque obligan a todos los copropietarios sea que hayan asistido o no a la sesión respectiva, e incluso cuando no hubieran concurrido, digamos, con su voto favorable para la aprobación, digamos, de alguna nueva norma, alguna determinación de la Asamblea. Nosotros tenemos que tener presente a nivel que la Asamblea representa eh, legalmente a todos los copropietarios, así como la, la Asamblea está representada por el comité, la Asamblea también es representante y representa a la totalidad de los copropietarios y, por tanto, está facultada para dar cumplimiento a, a los acuerdos, digamos, que, que tome a través del comité de administración, o incluso incluso a través de los copropietarios designados por la propia asamblea para estos efectos que sean diferentes de los del, del comité. Por tanto, por supuesto que hay obligación de tal norma en la medida, digamos, que las decisiones hayan sido ajustadas a derecho y claro. haya cumplido con los presupuestos legales que se le exigen a los acuerdos tomados en reuniones de asamblea o sesiones de asamblea. Por lo tanto, sí, hay fuerza de ley y hay obligación legal, digamos, estatutaria, para cumplir con dichas disposiciones. Ahora,
2: eh, usaste otra, asamblea, eh, otra palabra, asamblea.
3: ¿Tú nos puedes explicar
2: qué es una asamblea eh, de copropietarios y qué tipo de asambleas existen de acuerdo a la ley de copropiedad?
3: Bueno, a ver, tu pregunta eh, es, bien, es bien interesante porque en, en, no solamente en materia de copropiedad, sino que además en diversas materias, el legislador no es tan eficaz. Muchas veces, digamos, no existe el concepto legal de una acepción y por tanto hay que recurrir a un concepto doctrinario. Y nosotros nos hemos permitido en, en legalcondominios.cl, en nuestro estudio jurídico, digamos, eh, concebir. Justamente una, un concepto doctrinario de acuerdo a nuestro entendimiento, digamos, porque la, la, la ley de copropiedad, insisto, no, no define asamblea, sino que explica cómo se constituye, cuáles son sus quórums, etcétera. Por tanto, nosotros la hemos definido como órgano vinculante, es un órgano vinculante que está constituido por los copropietarios hábiles de un condominio y que se encuentra facultado para adoptar acuerdos con fuerza de ley. ¿no es cierto relativos al uso a la administración y a la mantención de los bienes comunes y no solamente a eso sino que también al resguardo a la vigilancia de los derechos y los deberes de todos los copropietarios ocupantes de cualquier título esa podría ser nuestra definición doctrinaria de asamblea y bueno eh, en cuanto me, me parece que me preguntaste cuántos tipos de asamblea hay de acuerdo a la ley sí, la verdad, que, pero, pero, pero la verdad Arte, que,
2: perdona perdona sí. eh, Pedro antes de, de que conteste esta parte eh, vamos a ir a, un, a una pausa y volvemos sí. inmediatamente no se vayan vamos. porque tenemos más preguntas interesantes a Pedro Lazo que es abogado CEO de legalcondominio.cl volvemos inmediatamente
1: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: en
1: Estampados Mg. Somos Legal Condominios, un servicio único en Chile. Otorgamos asesoría legal a comités y administradores de condominios, beneficiando a propietarios y residentes con orientación ilimitada en derecho laboral, civil, de familia, penal, copropiedad inmobiliaria, entre otros. Si eres administrador o integrante de un comité, no esperes más y regístrate hoy en www.legalcondominios.cl. Obtendrás una de las 100 gift card con una hora de consultoría jurídica especializada. Somos una empresa LegAdvisor. A tu servicio. escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes,
0: And we thank you for joining this fashion stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: Hola, soy David de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
0: Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
1: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y debo recordarles que Eva y Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al porno WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces te insisto que Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, porque además del buen servicio que otorgan, están certificadas por el MIMBU. Recuerda, el teléfono de Ingelif es 225-010-752. Y. Atención, colegas administradores de edificios y condominios. El, el programa Hablemos de Copropiedad ha estado en conversaciones con el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGI, y existe un beneficio que se ha vuelto a prolongar por una semana más y se trata que, si tú quieres eh, asociarte, puedes hacerlo diciendo que vas de parte de Hablemos de Copropiedad, y no te van a cobrar la cuota de incorporación y tampoco la primera cuota social mensual. Por lo tanto, recuerda, puedes tú asociarte al colegio diciendo que eres eh, auditor de, nuestra, de nuestro programa y entonces te van a, exender, te van a eximir de pagar eh, alguna, algunos costos que pueden ser considerables. Estamos con Pedro Lazo, él es abogado, de LegalCondominio.cl, un estudio jurídico especializado en copropiedad inmobiliaria y estábamos conversando eh, sobre los tipos de asamblea que eh, existen de acuerdo a la ley y justamente quedaste ahí cuando nos fuimos a una pausa, Pedro.
3: Sí. Bueno, sí, habíamos hecho una definición que no, nosotros tuvimos... Eh, eh, digamos, el atrevimiento de formular doctrinaria, dado que asamblea no está eh, con un concepto legal en la ley 19.537. Pero dicho eso, eh, la pregunta también decía qué tipo de asamblea existen. Bueno, lo primero es que la verdad es que la asamblea siempre es una sola y es la que está constituida por los comunitarios reunidos en sesiones. El distingo que hace el legislador dice relación con la naturaleza de las sesiones. La, la cual, digamos, establece que son de dos tipos, la ordinaria y la extraordinaria. Y es aquí donde hay diferencias, justamente en cuanto a los presupuestos legales requeridos para su legitimidad, de alguna manera, ¿no? Y, y nosotros hemos identificado estos elementos que tampoco eh, define la ley eh, y los hemos eh, clasificado básicamente en seis aníbales. Esto, esto es bien importante. Eh, ¿Cuáles son? Primero, los quórums ordinarios y especiales de constitución de la asamblea. Eh, segundo, los quórums ordinarios y especiales de aprobación de la asamblea. Tercero, tercer presupuesto legal, la oportunidad de constitución. ¿Cuándo y por qué? Eh, luego las materias que van a ser abordadas en dichas asambleas y finalmente también distinguimos los derechos asistentes lo que comúnmente cuando uno trata los quorum, digamos, entiende como eh, los, los, los los que están presentes, digamos y los derechos en ejercicio que la ley los entiende como los derechos en el condominio, ¿no es cierto? que no están presentes por tanto, digamos eh, la verdad que nos no, no podríamos alargar, si tú quieres podemos revisar alguna de las aplicaciones de estos presupuestos legales no no, no. pero, pero bueno, no, básicamente
2: una, la diferencia entre una y otra, y eso, eso ya más o menos quedó claro. Lo que pasa es que eh, es bueno distinguir, y esto es porque muchas personas creen de que porque hicieron una asamblea en el mes de marzo, estoy diciendo una asamblea ordinaria, cualquiera otra asamblea que tengan que hacer después de esa, eh, dentro del mismo año, son extraordinarias, y la verdad es que todo va a depender de la materia a tratar. Justamente. Entonces, en eso se diferencia la ordinaria con la extraordinaria, ¿verdad? En resumen, Justamente. quiero decir.
3: Justamente, y la oportunidad de la Constitución también es relevante porque está definida en el reglamento primario, recordemos que siempre se concibe un primer reglamento, digamos, y luego los posteriores, pero si en el reglamento vigente está definida la oportunidad de constitución de las asambleas ordinarias, no es solo la que dice la ley como mínimo, que es una vez al año, sino que va a ser la que esté estipulada.
2: O Como la que, que quieran, que aunque no okay. esté estipulado ¿verdad? Ah, en no. el reglamento de propiedad, si el administrador o el comité se le antoja hacer cada dos meses, la pueden hacer, o sea, no, no, no hay un límite.
3: Correcto. Por, okay. por, eso, por eso es más laxa, disculpa, Daniel, la ley en cuanto a las materias de la asamblea eh, ordinaria, digamos, claro. y es más laxa en cuanto a los quórums de constitución y de aprobación. digamos. Así es.
2: Ahora, ¿eh, ¿hay alguna forma de reemplazar a una asamblea Especialmente las asambleas extraordinarias que cuesta tanto juntar los
3: quórum? Bu Buena pregunta es, a ver, mira, la verdad que si no se reúnen los quórum necesarios para sesionar o, o para adoptar acuerdos, digamos, eh, bueno, el administrador o cualquier copropietario incluso puede, digamos, la ley lo define como ocurrir al juez, digamos, conforme a lo que está previsto eh, en el artículo que regula el procedimiento, que me parece que es el artículo 33, ¿no es cierto?, en virtud de ley de procedimiento especial en el juzgado Policial Local, eh, como una de las alternativas. ¿verdad? Ahora, también existe la posibilidad, digamos, de, de una consulta, digamos, en la forma señalada en la ley para las citaciones, digamos, respecto de ciertas materias en que la ley lo permite, porque claro. respecto de sesiones, materia de sesión extraordinaria. Eh, la consulta no está permitida ¿no es cierto? Entonces, dependiendo sí. de la relevancia. Entonces, si tú me preguntas la forma de reemplazar una asamblea, podría ser a través de estas dos, digamos. A
2: través de las la consultas.
3: Consulta y a través de las consultas.
2: Correcto. Sí, consulta. Ok. Mira, escucha, escucha esto que alguien que no lo tengo identificado, pero mandó, mandó el WhatsApp. Deseo consultar si es posible a una comunidad de un edificio, citar a la asamblea ordinaria o extraordinaria, dado que el administrador y el comité se niega a ello, ¿qué se debe hacer para
3: lograrlo? Bueno, efectivamente, sí se puede, digamos, eh, se requiere un quórum mínimo eh, de copropietarios hábiles con derechos en el condominio, ¿no es cierto? Que si no me equivoco tiene que constituir el 15% a lo menos, digamos, de... Eh, de estos derechos en el condominio para citar, para citar asamblea. Y por lo tanto, digamos, puede ser. Y si no, a través del procedimiento incluso que está en el eh, Código de Conocimiento Civil, que es el artículo 654, no soy inmemorial, me puedo ver, pero que es un procedimiento que está contemplado para las comunidades en general, y que lo invoca la ley de copropiedad inmobiliaria en y lo hace propio, ¿no es cierto? Y por tanto, a través de este eh, eh, de, de este mecanismo ya jurisdiccional, digamos, se puede reunir a la asamblea en la presencia del juez, incluso a nivel también.
2: Mira, está, gracias por, por eh, colaborar digamos, y querer hacerle pregunta a Pedro Lazo. Eh, en, nuestro, en nuestro condominio hay, eh, hay muchos arrendatarios que insisten en asistir a las asambleas. Eh, ¿qué, ¿Quiénes pueden asistir a la Asamblea de acuerdo a la ley?
3: Bueno, aquí, qué buena pregunta. Mira, aquí en la ley de copropiedad inmobiliaria hay hasta excepciones a las reglas generales de derecho común. La verdad es que hay un principio en derecho común que se llama el efecto relativo de los contratos. Y es decir, a mí, tercero, no me empece lo que pase contigo y tu contratante en cierta materia, por ejemplo, arrendamiento. Pero como acá vivimos en comunidad, la ley involucra esos efectos del contrato de arrendamiento y dice que si sí, eh, los copropietarios, digamos, que tienen arrendatarios en el, en el condominio, no han designado expresamente un apoderado, porque ellos deben asistir personalmente o debidamente representados a las sesiones de asamblea, los copropietarios hábiles, si no lo han hecho por el solo ministerio de la ley de copropiedad inmobiliaria, están facultados aquellos arrendatarios en cuyos contratos conste la delegación de aquella facultad por parte del arrendador copropietario en este caso. Correcto. Y eso eh, involucra además, digamos, que eh, la citación se haga eh, justamente a estos señores eh, y bueno, hay un pequeño cambio ahí cuando se trata de condominios, digamos, de, de viviendas sociales. ¿ya? Ah,
2: bueno, ok. Pero en general, en ahora Ahora, eh, si en el contrato del arrendatario dice que está facultado para asistir a las asambleas, por supuesto que ese, ese arrendatario debe exhibirlo eh, al momento de ingresar o si se lo pide la administración al momento de ingresar a la asamblea. No es que porque lo, porque lo diga el contrato, ¿verdad? si no le consta a la administración, que es quien eh, constata a cada, a cada propietario hábil o asistente al. A, a, a la asamblea debe exhibirlo, ¿verdad?
3: La verdad, que yo tengo una mirada un poco diferente porque eh, no necesariamente debe exhibirlo. ¿Por qué? Porque la obligación legal de comparecer en la asamblea carga sobre los hombros del copropietario. Es el copropietario quien ha dispuesto delegar sus facultades en un apoderado que, para los efectos que estamos viendo, es no, el arrastrador.
2: Perdona, pero ¿cómo te dejo entrar entonces? Yo soy administrador. ¿Cómo te dejo entrar si tú no me muestras que eres o propietario o que tienes un mandato para ingresar?
3: Permíteme llegar ahí, porque ¿Ya? tú como administrador tienes toda la potestad de decir, usted señor no está autorizado ni expresamente por el copropietario, claro. ni tampoco está dispuesto a exhibir el título que lo faculta a comparecer en esta asamblea. Por tanto, digamos, dado que este administrador no está notificado de la delegación de poder del copropietario respecto de usted en calidad de arrendatario apoderado, eh, este administrador tiene todas las facultades de no permitir el ingreso, digamos, y eso es una decisión absolutamente legítima. Por tanto, ahí, después de esa decisión del administrador, insisto, siempre que no exista una autorización que se deja en la oficina de administración, ah, eh, o que eso no, hay exhibición, claro. no hay exhibición del contrato, ya las responsabilidades, digamos, son personales entre el arrendatario y el copropietario que no avisó y no delegó expresamente en el contrato. Pero como tú bien dices, no necesariamente el eh, arrendatario va a entrar, solo se exhibe el documento, basta que le conste al arrendatario que el copropietario eh, inscribió, digamos, su nombre y se facultado, digamos, en la Secretaría de la Administración.
2: Correcto. Ok. Generalmente eso no sucede, por lo tanto es obligación del, en este caso, representante del propietario, acreditar su condición de etapa. Con lo, el... mismo, lo mismo pasa con los poderes que se entregan o facultad para que sea representado el propietario ante otra persona. Digamos, es decir, si yo no voy a ir a la, a, la, a la asamblea y le digo a mi vecino que vaya y le doy el poder, el vecino tiene la obligación de mostrarme ese poder y de entregarme ese poder a mí como administrador si no, correcto. no le voy a contar el voto, le voy a contar correcto. el voto de él, pero no el voto de, digamos, de, 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 de quién está representando.
3: Correcto, correcto. Sí, ok.
2: ¿Cuáles correcto. son los estamentos que, por los que debe regirse una
3: comunidad? Eh, yo, yo, si quiero, quiero entender la pregunta, quizás más bien te refieres a los estatutos, ya sea, digamos, de... de, de... A la
2: organización que tiene la comunidad.
3: Bueno, las la, la normas, definitivamente, bueno, sí, a ver, bueno, todo copropietario, digamos, ocupante, a cualquier título así lo define la ley de las unidades, ya, incluso los dependientes de los copropietarios y de los, de los ocupantes, a todo título, incluso todo administrador de un condominio, tiene que velar, por la observancia, digamos, de un orden jerárquico, normativo, digamos, que regule su relación y la área en común, entonces, eh, eh, aquí lo interesante, digamos, es que la base es analizar la, la estructura de ese rango normativo, digamos, ¿no? Existe una base de menor rango, que es el reglamento interno del condominio, por decirlo de alguna manera, que dicta o dictamina dentro de sus facultades el comité, pero luego existen las normas del reglamento de Colombia, obviamente, ¿no es cierto?, que es el que emana de las asambleas y de los quórums que ya vimos y que ya analizamos. Eh, bueno, luego de eso... Por supuesto, en orden jerárquico estamos yendo de menor rango a mayor rango. Existen las disposiciones legales y reglamentarias, digamos, sobre la comunidad inmobiliaria que están consagradas en esta ley actual, 19.537. Pero eso no es todo, ¿ya? Eh, y aquí un poco donde yo he visto, digamos, que el, en lo, eh, y aquí un poco donde surgen los problemas y surge, digamos, la necesidad de asesoría, porque luego de estos, de estos, eh, de estos estatutos reglamentarios y legales, Existe una serie de observancias adicionales que deberán hacerse. ¿ya? Y deberán hacerse además considerando, digamos, normas de derecho supletorio, animal que están consagradas en el Código Civil. Porque no todo está contemplado en la normativa especial. La norma especial siempre deja aquello que no expresa a, digamos, eh, las reglas del derecho común. Y eso lo hacen todas aquellas materias, digamos, que, que justamente no hay mención expresa y lo hace tan, además no solo en la ley común sino que también en la ley general de urbanismo y construcción para el caso de los condominios en la ordenanza general de urbanismo y construcción en los instrumentos, digamos, de la ley lo señala como planificación territorial ¿no es cierto? Y, y las normas, digamos, que regulen el área en que está emplazado el condominio en todo el territorio que, que, los planos reguladores básicamente entonces existe una serie de normativas de diversos rangos al cual la comunidad, como un ente único y sus individuos que la integran, digamos, deben someterse, que ya. son todos estos que yo te mencioné.
2: Ok. Mira, esta esta, la hace, eh, esta pregunta la hace Pedro. No decir el apellido, un Cayo. Dice, y, y yo sé que es administrador, ¿qué herramientas tiene alguien que no está de acuerdo con parte de un reglamento? ¿O acuerdo de asamblea por considerarlo abusivo o ilegal?
3: Bueno, a partir de hoy va a contar con legalpandominis.cl, pero entiendo a, <risas> a dónde va tu pregunta. Bueno, las herramientas, Aníbal, eh, a ver, están señaladas, no, no solo en la ley de copropiedad, ¿ya? sino en diversas disposiciones del ordenamiento, como es señalado. Pero, pero como estamos en, en, en un principio especialidad, acá estamos en algo muy especial, eh, y bueno, también está ahí por, por el artículo 30, 31 me parece, digamos, eh, normado justamente cuáles son las herramientas. Y está del 31 al 35, y eso lo tengo claro, digamos, porque los copropietarios, todos los copropietarios que, que, que sientan, digamos, que han sido afectados por disposiciones del reglamento de copropiedad, digamos, ya del condominio, por estimar, digamos, que, que, que se han dictado por la asamblea con infracción de normas de la propia ley de, de copropiedad, digamos, o del reglamento de la ley de copropiedad, o que contienen, digamos, disposiciones que son contradictorias o que no corresponden a la realidad del condominio o, o que van manifiestamente en contra de la ley por arbitraria, digamos, ¿no es cierto?, arbitraria en cuanto a, un, a que generen un trato diferente en los derechos de distintos copropietarios, digamos, pueden demandar y pueden demandar ante el tribunal que corresponde, que es de acuerdo al artículo 33 y 34, digamos, el 33 habla del procedimiento en policía local, ¿ya? que está contemplado también en una ley especial, y eh, además eh, en otros procedimientos que se contemplan, este, eh, me parece que en el artículo 34 es que se habla del, del árbitro, el árbitro de derecho o el, o el amigable componedor, que, que básicamente es básicamente un juez particular, digamos, conforme a, a, al Código Orgánico tribunales Incluso también, digamos, hay una posibilidad de recurrir a la, a la municipalidad. ¿No es cierto? El artículo 35 de la ley lo que establece, digamos, es una especie de mediación, aunque no lo dice literalmente, digamos, pero habla de actas y levantamiento claro, de actas y, y que la
2: próxima ley va a ser obligatorio antes de a la policía local
3: justamente va a pasar lo mismo que pasa en sede laboral claro. cuando hay que recurrir a la parte administrativa y bueno, aquí va a ocurrir lo mismo. Tú lo has dicho.
2: Perfecto. Bueno. Entonces, entonces queda claro de que eh, lo, lo, para responderlo con palabras simples, ¿verdad? la herramienta está en que si no, si considera que es eh, arbitrario, abusivo o, o ilegal, eh, vaya a la mediación, digamos, a través de la municipalidad o derechamente al juez de policía local que le corresponda de acuerdo a la comuna o al sector donde vive, ¿verdad?
3: O a la justicia ordinaria civil para hacer la solicitud de designación de árbitro de acuerdo al Código Orgánico Tribunal, que también es una alternativa. Sí.
2: También una es una alternativa. Decir... Perfecto. Sí. Ok. Sí. Clarísimo. Ahí está Pedro, ¿viste? Te respondió sin ningún problema. Eh, ¿Quiénes componen el Comité de Administración y cómo pueden ser elegidos?
3: Bueno, eh, a ver, bueno, no cualquiera, solamente van a poder de ser designados miembro del comité primero personas naturales, digamos que sean copropietarios del condominio, ya, o sus cónyuges también. Con y, libreta
2: hoy día, ¿verdad? Perdón. Hoy día, de acuerdo a la ley, es cónyuge con libreta, no cónyuge allegado ni, ni juntado, porque todavía la ley no, ¿No cambia esa condición? ¿O estoy equivocado?
3: A ver, de ahí, me, permíteme una precisión. El, la, el término cónyuge eh, está consagrado en el Código Civil, ¿no es cierto? Eh, en el artículo 102 y es, habla de los cónyuges en relación al contrato matrimonio. Por lo tanto, la interpretación, la interpretación que hay que darle a la excepción que utiliza la ley de copropiedad es restrictiva. Es decir, solo marido y mujer, esposos. Distinta cosa es eh, conviviente civil, que pues conviviente civil es el conviviente que suscribió el acuerdo de unión civil. Claro. O cosa distinta es el conviviente de hecho, el que no ha suscrito claro. nada, el que se conocía como concubinato. Sí. La ley de copropiedad inmobiliaria solo acepta al cónyuge del copropietario. Es, es decir, con
2: libreta. De matrimonio. ¿Cómo,
3: ¿Cómo tú lo dices? Que haya suscrito el contrato de matrimonio. <risa> claro, es
2: que Correcto. nosotros lo decimos así porque es más fácil que la gente entienda.
3: Porque pero, muchas sí, veces, uno, uno te en te la Asamblea
2: nos pasa ¿verdad? que hay personas que conviven y por muchos años y respetable esa unión, nadie, nadie lo pone en duda, pero quieren ingresar al comité de administración, pero no tienen esta condición. Entonces, nosotros los administradores felices que ingresen porque por lo menos se cubre la cantidad mínima que exige la ley para tener, para tener digamos, comité de administración. Pero es bueno que quede establecido de que mientras no cambie la ley, porque la nueva ley sí viene, digamos, abierta a que puedan ser toda esta nueva rama de, de, la, de la familia que, que, que inventaron, digamos, y que existen, ¿verdad? Eh, pero por el momento debe ser, como dice la ley, con certificado de matrimonio o libreta de matrimonio que acredite que está casado o
3: casada. Correcto. Bueno, ahí una, una, un pequeño comentario adicional para complementar lo que tú has dicho.
2: Ya.
3: Porque me pareció oírte, y Bueno, yo no lo he presenciado todavía, pero, me, pero, pero sí he presenciado que algunas personas que no ostentan esta calidad eh, participan en, de alguna forma, digamos, como en suplencia Eso en sí. algunas sesiones de comité. Eh, yo te recuerdo que las sesiones de comité también están normadas con quorum sí, claro. y también requieren, requieren de votación expresa con curum, eh, digamos, de aprobación expresa y, esa, y, y, y hay un gran peligro, digamos en que participen de estas sesiones eh, a estas personas que no califican porque básicamente la sanción legal es la nulidad de los actos, es decir, cualquier copropietario que tome conocimiento de disposiciones que fueron votadas, incluso en el, en el, digamos, reglamento interno de condominio. Mira tú lo que te digo, para normas de convivencia común, dictaminadas por el comité, puede impugnarlas y va a ganarlas, porque para, digamos, eh, que se eh, nazca la obligación legal a la vía del derecho, tiene que ser dictaminada por un ente válido, un órgano válido. Y el órgano constituido por gente que no está cumpliendo los requisitos legales para poder sesionar, eh, no está constituido conforme a derecho. Y por tanto, claro. todas sus decisiones son nulas ante la ley. Así que es importante eh, complementar eso que tú dijiste.
2: Sí, está muy bien dicho lo que tú eh, eh, acabas de señalar, porque eso nos pasa muy seguido, que eh, a veces... Eh, hay personas que quieren colaborar que no son los mismos propietarios o que son propietarios, pero que no están dentro del comité entonces a ellos se les asigna una, una especie de nombre como asesores o como eh, personas digamos que van a apoyar al, al comité sin ser oficialmente integrante del comité por lo tanto en las actas uh -huh. se pone digamos la votación de los que son titulares y no de los eh, de, de los demás y de esa manera eh, eh, se puede de alguna, de alguna forma apoyar a este comité con alguna idea distinta o con un trabajo distinto, pero oficialmente quienes asisten a esta reunión o que ha establecido son exclusivamente los titulares de este, de este condominio. ¿Eso sería correcto
3: o incorrecto? La verdad que yo, para nosotros, bueno, nosotros siempre sufrimos el mal del Pepe Grillo, somos los que estamos diciendo las cosas que nadie quiere oír. Sí, sí pero que pero, es, pero es, mi deber, es mi deber hacer otra precisión ahí, que justamente. ¿Sí? La nulidad del acto no solamente tiene, eh, digamos, validación o, o se puede probar en juicio a través de los instrumentos en los que conste la Constitución y las firma, sino que lo que le importa a la ley es la realidad material del acto. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Quién firmó? Porque efectivamente hay instituciones de derecho civil, porque el derecho civil está en todo. todo, todo toda ley está basada en el derecho civil. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si una sub, la suscripción de un acta está hecha por una persona que no participó en esa acta, hay un ilícito civil. Y por lo tanto, es fácilmente enervable esa, o impugnable esa, esa acta por cualquier copropietario que tenga el más mínimo conocimiento. Entonces, la sugerencia para subsanar esto es que en la asamblea de copropietarios extraordinaria se corpore en tabla. ¿no es cierto? La delegación de facultades al comité. De manera tal que el comité esté facultado para, digamos, entregarle prerrogativas a suplentes, digamos, de cada uno de los integrantes que no pueda, por una razón, válida no asistir.
2: A ver, te, eh, de acuerdo a lo que acabas de decir, una asamblea extraordinaria para eh, darles eh, facultades distintas al comité de administración. ¿Eso Correcto. no se hace en la misma asamblea ordinaria cuando se le nombra, y podría allí entonces decir, sí, el comité de administración además tendrá estas, estas facultades, y eso después se produce
3: escritura pública, ¿no? No, ya. eso no se puede, y de hecho una declaración de esa naturaleza es impugnable a su vez. Ah. Recuerda, recuerda que yo te comentaba que la, eh, los elementos o presupuestos legales, ¿no es cierto?, están distribuidos de acuerdo a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Uno de sí. los elementos es materia, la materia relativa a la delegación de facultades se encuentra contemplada en el artículo 17, creo que en el número 7, en donde se dice, delegación expresa facultades. Esta institución, Aníbal, no, 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 es, no, pertenece a la, o, no es originaria de la ley de copropiedad. Yeah. Volvemos al derecho supletorio, administración general, la delegación de facultades ordinarias son las normales de administración. Toda facultad especial requiere de mención expresa parte del mandante. En este caso, el mandante es en la Asamblea. Y tiene que hacer delegación de facultades en sesión extraordinaria, ergo cumpliendo, con los quórum de constitución y de aprobación que están estipulados en la ley.
2: Ok. Bueno, lamentablemente, Pedro, se nos acabó el tiempo. Bueno. Eh, pasó volando. Quiero eh, agradecerte. Eh, el que haya estado presente, eh, el habernos aclarado algunos puntos, haber conversado eh, sobre otros también que están relacionados con la actividad de las comunidades, ya nos queda claro cuáles son los servicios que presta Legal Condominio, eh, invitamos a todos a que puedan ingresar al sitio que es legalcondominio.cl y ahí entonces revisar bien cuáles son los distintos planes que eh, tiene eh, Legal Condominio para, para cada uno de nosotros, ¿verdad? y eh, cualquier consulta lo pueden hacer ahí mismo a través del correo que tienen o por teléfono, porque ahí también aparece y ahí lo van a atender de una manera bastante clara yo ya hice la prueba eh, de incógnito ¿verdad? Eh, hice consulta, me contestaron sin ningún problema, por lo tanto puedo certificar que la atención es rápida y además es clara en cuanto a la respuesta que dan nuestros amigos de Legal Condominio Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Que te vaya bueno, muy, mu muy bien.
3: Muchas gracias a ti y estoy disponible para todo lo que necesiten. Y solamente eh, decir que en www.legalcondominio.cl hay que registrarse y solicitar el envío de la presentación, incluso una eh, reunión, digamos, virtual para conocer más sin ningún compromiso. Eso okay. se puede hacer registrándose y solicitándola.
2: Bueno, Así muchas, muchas gracias. Gracias, a... gracias a Pedro, y bueno, también. Gracias a los auditores por estar acompañándonos toda la semana. Nos dejamos invitados para la próxima semana, el día jueves, como siempre a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas
3: gracias. Chao, chao.
1: Somos Legal Condominios, un servicio único en Chile. Otorgamos asesoría legal a comités y administradores de condominios, beneficiando a propietarios y residentes con orientación ilimitada en derecho laboral, civil, de familia, penal, copropiedad inmobiliaria, entre otros. Si eres administrador o integrante de un comité, no esperes más y regístrate hoy en www.legalcondominios.cl. Obtendrás una de las 100 gift card con una hora de consultoría jurídica especializada. Somos una empresa LegAdvisor. A tu servicio. Llegamos al
0: final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad